0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Son las 5 de la mañana Son las 4 en Canarias Ya es 10 de marzo Quedan 296 días para acabar 2022 Y 143 para el día 1 de agosto por si a usted le interesa el dato, hoy va a salir el sol a las 7 y 23 en Caudete, en Albacete, a las 7.34, y 34 en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real y a las 7 y 49 en Ribadeo, en Lugo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que hace dos semanas que empezó la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Rusia vuelve a violar el alto al fuego. En este caso en Mariupol, al sur del país, y ha bombardeado
2: un hospital materno infantil. Sí, las imágenes que vimos ayer, eh, el vídeo de esa maternidad de Mariupol eh, que difundió Zelensky en, en redes sociales, es, es muy elocuente respecto de, de qué significa una guerra para la población civil ...la población civil indefensa... ...porque eh, venimos hablando de la población civil... ...la otra que, eh, como hemos venido contando... ...ha tomado las armas para defender a su país, a su pueblo... ...hablamos de esta otra población civil indefensa... ...esos médicos, esas mujeres embarazadas... ...esos niños en, en muchos casos recién... Eh, ...pequeños o recién nacidos... ...el Hospital Materno Infantil de esta ciudad costera... ...al sureste del país... ...bombardeado ayer, reducido a escombros... ...con la sospecha de que bajo esos escombros... ...hayan quedado sepultados más mujeres y niños... ...que no lograron salir porque no se pudo hacer... ...una evacuación efectiva de esas instalaciones eh, hospitalarias. Eh, Zelensky acusa a Vladimir Putin... ...con este vídeo de cometer crímenes de guerra una vez más. No es una acusación a la ligera... ...porque te recuerdo el precedente de Sarajevo... Eh, ...los bombardeos de la OTAN sin el aval... ...del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...por el veto fundamentalmente de Rusia... Eh, ...se fundamentaron sobre la base de que se estaban cometiendo... En, ...en Sarajevo crímenes de, de guerra, un genocidio en aquel caso. Nada hace pensar que estemos en ese, en ese punto, en esta guerra de Ucrania... ...esta guerra que ya hoy va por su decimoquinto día... ...pero Zelensky sí que ha pedido a Occidente que actúe más decididamente... ...antes de que sea demasiado tarde, en una entrevista en, en Sky News esta, esta noche... ...ha vuelto a pedir la declaración de zona de exclusión aérea... ...ha dicho que la estrategia de Vladimir Putin es... ...hacer sentir al pueblo ucraniano como si fueran animales... ...dejándole sin agua, dejándole sin luz... ...dejándole sin comunicaciones, dejándole sin vías de escape... ...encerrados en muchos casos... ...en sus propias ciudades de las que intentan salir... ...incluso ni siquiera de sus ciudades... sino ...incluso encerrados en sus, en sus barrios... ...de los que tampoco pueden eh, salir... ...Rusia por tanto incumplió ayer de nuevo... ...por cuarta vez, cuarto intento... ...de abrir un corredor humanitario en Mariupol... ...como incumplió los tres anteriores... ...nada hace pensar que vaya a dejar de hacer... ...lo he visto, lo he visto, estos días... Eh, ...las autoridades ucranianas hablan de una destrucción colosal... ...de más de 1200 civiles asesinados... ...si han podido salir de otras ciudades... Eh, ...de áreas más... Eh, de, ...de algunas de las áreas más afectadas por los bombardeos... ...hasta 35.000 personas... ...según eh, el gobierno de Ucrania... ...por ejemplo de Sumy... ...esta ciudad universitaria... ...de la que te hablaba ayer... ...al noreste del, del país... Eh, ...por ejemplo también de Energodar... Eh, ...en cuyo término se encuentra... ...la central nuclear de Zaporilla... ...de la que estuvimos hablando días atrás... ...controlada por los rusos... ...como controlada también... ...la central de Chernóbil... ...desconectada ayer además... ...de la red eléctrica del país... ...con el resultado obvio de multitud de áreas... ...sin suministro eléctrico... ...en el apartado militar, varios apuntes... ...el ejército de Ucrania en su boletín diario advierte... ...de que las tropas de Rusia... ...no están abandonando... ...aunque avancen más lento... ...no están abandonando sus planes... ...de sitiar, de rodear la capital del país... ...de Kiev... Eh, ...ya sabes que incluso se ha eh, llegado a pedir... ...al presidente Zelensky que se traslade... ...a Leópolis, al, al oeste del país o al noroeste del país... ...cerca, relativamente cerca de la frontera con, con Polonia... ...y con una vía directa tanto ferroviaria... ...como por carretera hacia Cracovia en, en, en Polonia... ...y que traslade ahí eh, su gobierno itinerante... ...porque va cambiando de localización dentro de Kiev... ...sin abandonar la capital de la ciudad... ...pero van cambiando constantemente para no ser eh, objeto de... Eh, ...que puedan ser encontrados por mercenarios rusos, por ejemplo... Eh, ...respecto de esto... ...el Ministerio de Defensa del Reino Unido... ...este es otro apunte militar... ...ve probable que Rusia ya esté desplegando... ...de hecho mercenarios... ...de empresas contratistas habituales de su ejército... ...que ya han actuado en nombre de ese país, de Rusia... ...en otros lugares como en Siria, en Libia... ...o en la República Centroafricana... ...hay un tercer apunte militar... Eh, la portavoz de la Casa Blanca, Saki, advierte de que Rusia puede hacer uso de armas químicas en Ucrania. Precisamente Rusia lleva mucho tiempo acusando a Estados Unidos de fabricar armamento químico en, en Ucrania y de pretender utilizarlo contra la población prorrusa del Donbass. Eh, a esto ha respondido el secretario de prensa, el portavoz del Pentágono, John Kirby, esta madrugada. Diciendo que esto es el, el clásico manual de propaganda, de propaganda rusa que, por supuesto, ha, ha negado. Respecto de las conversaciones entre Ucrania y Rusia, sus respectivas delegaciones ya están en Turquía. Hoy se reúnen en Antalya los ministros exteriores, Dimitro Kuleva y Sergei Lavrov. Es la primera vez que ambos se reúnen desde el comienzo de la invasión. Kuleva ya tiene anunciado, en realidad, que acude a este encuentro con unas expectativas verdaderamente pobres.
1: Les hablamos también de la economía de guerra. Josep Borrell pide a los europeos que bajen la calefacción para depender menos del gas ruso, aunque puntualiza después en la Sexta que esa consigna no era para los españoles, que en realidad no importamos gas de Rusia.
2: Sí, ha explicado el, el ministro de Exteriores de la Unión Europea en un especial conducido por Ana Pastor en la Sexta que el gas que importa España viene de otra parte, fundamentalmente viene de, de Argelia, que es nuestro principal proveedor gasístico. Pero el hecho de que José Borrell sea español no debe hacernos olvidar de que cuando habla, eh, y lo hace como ministro de Exteriores de toda la Unión Europea, se dirige a todos los ciudadanos de todos los 27 estados miembros de la Unión Europea. Resulta que dentro de esos estados los hay que son muy dependientes del ruso, significativamente eh, y de forma singular Alemania, que es el, el principal motor europeo ¿no? o de la economía europea. Eh, explicó Borrell que la cuenta en realidad es bastante elemental. Y en efecto lo es. La manera más directa de depender menos del gas ruso es consumir menos gas ruso. La cuenta en realidad es así, de elemental y de, y de sencilla. Una forma de consumir menos gas que esté al alcance más o menos de todo, pues por ejemplo bajar un grado la temperatura, la calefacción. Eh, no, no estamos hablando del precio. Del, del precio del gas en el mercado mayorista o del precio que luego se traslade a la factura. Estamos hablando de consumo, son cosas distintas. Precisó Borrell en, en, en este especial de La Sexta. Un grado menos de temperatura en casa supone un 7% de ahorro en el consumo, de nuevo, en el consumo, no en el precio, de gas procedente de Rusia. Dos grados menos supone un 14% de ahorro. ...en el consumo, no en el precio. Y lo que reclamó Borrell, por tanto es un ejercicio, por así decirlo... ...de solidaridad, que él entiende que es perfectamente posible... ...y al alcance de todos. Porque esta es al final la lectura del mensaje... Eh, ...o de uno de los mensajes que trasladó Borrell anoche... ...que las guerras producen un impacto económico evidente... ...y alteran la vida cotidiana. Sobre todo, claro, de las víctimas de las directas. Pero también de todas aquellas regiones que por sus intereses con la zona en conflicto, se ven afectadas. Y venimos contando, desde hace ya 15 días, e incluso desde antes, de que estallara, de que esto es una guerra en Europa. Luego, no podemos ser ajenos al impacto, ni sorprendernos, de qué consecuencia de lo que está ocurriendo en nuestra vida se, nuestra vida se vaya a ver trastocada. El primer impacto, lo más evidente, si, si se quiere, lo tenemos en los precios. ...por encima del 7%... ...dato provisional del, del mes pasado... Eh, ...7% de inflación... Eh, ...que a saber hasta dónde escala... ...con el con el gas tirando del precio de la energía... ...hacia la, hacia la estratosfera ¿no? eh, ...el precio del gas... ...el precio del petróleo... ...muy significativamente también por las nubes... ...el siguiente paso... ...será posiblemente el de, de desacoplar... ...al menos temporalmente... Eh, ...o ya veremos de qué forma... ...el gas del mix energético... ...desde luego que sí... Uh, lo de abandonar la dependencia del gas ruso y potenciar la autonomía energética de Europa, autonomía energética basada fundamentalmente en energías verdes, por ejemplo en energías renovables o en energías no tan contaminantes como como la de los hidrocarburos, eh, pues esa es la, la ambición que se persigue pero para eso todavía queda... Mucho tiempo y entre tanto hay medidas que se pueden hacer, que podemos hacer los consumidores a título particular y que pueden hacer también las eh, empresas, los grandes consumidores o los consumidores intensivos eh, de gas. Y a eso es a lo que se refería fundamentalmente Borrell, al impacto inmediato que tiene el desarrollo de una guerra en territorio europeo y cómo podemos reducir mínimamente, mínimamente, en la medida en la que cada uno puede hacerlo, la dependencia del gas procedente de Rusia.
1: Gracias Juan Carlos, que tengas un feliz día, cuídate mucho. Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Para hoy se esperan menos heladas porque suben las temperaturas en general y eso se va a notar sobre todo en este frío matinal. El frente, que hoy está desgastado, se espera que se refuerce y se convierta en más activo mañana viernes. Se esperan precipitaciones débiles en la mitad norte y en el estrecho con algo más de intensidad en Galicia, donde por la tarde llegará ese frente que empezará a activarse y arreciará bastante el viento.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 11, de
3: las 4 y 11 en Canarias.
1: Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, ¿a quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
3: A un pájaro. Bueno, a un pájaro, a un pájaro, eh, pájaro. cariñosamente, eh, le llamo un pájaro. Eh, se llama Luizo. o Luizo. Eh, es, bueno, una, una persona... Hasta ahí todo bien. Conoció a Natalie por internet. Hasta ahí bien. Y uh, bueno, eso que. Eh, hicieron buenas migas. Eh, un, pues Natalie por aquí. Yo supongo que en casa decía: he conocido a una chica, Natalie. Todo muy bien, tal, no sé qué. Y uh, se animó a hacer el, el siguiente paso, ¿no? Oye, pues vamos a formalizar esto, porque yo con Natalie veo futuro. Iba a decir veo doble. No. Más que, más que doble vio. Vio futuro. Pero se dio eh, la circunstancia. que no estaba saliendo con Natalie. Sino que estaba saliendo con Natalie. y sus dos hermanas gemelas. O sea, al final eran tres hermanas las que estaban saliendo. Con el bueno de Louizu. Claro. ¿Qué pasó? Pues que, claro, ya le había pedido matrimonio a Natalie, y entonces, pues claro, se encontró en la situación de casarse con las tres hermanas. Y
1: ¿Se tuvo que casar con las tres?
3: Bueno, a ver, claro, el problema es que... Eh, vale, Natalie es una, muy bien, porque yo he estado saliendo con las tres. Si elijo solo una, las otras dos, ¿qué pasa? ¿Qué ¿No? no
1: ¿Cómo bueno, no?
3: claro, es que, a ver que eh, lleva... haberse enfadado ya antes por la Bueno, situación. si ellas lo tres? llevaban bien, ah, bueno. claro, es eso de que a veces no es fácil la familia política, las las cuñadas, los cuñados ya se conoce mucho, pero de las cuñadas se habla poco y en este caso, pues claro había dos cuñadas con las que uh, estaba en bueno, digamos que se conocían bíblicamente Entonces, bueno, al final Oye, todos nos llevamos bien ¿A qué tal? Bueno, pues entonces uh, Todas estaban enamoradas de él Entonces, ¿para qué elegir? Se lo podían haber hecho a España Caro Cruz uh, Hermana, hermana o Cruz Se podía haber llamado al concurso Bueno, pues uh, Han hecho una boda Por todo lo alto Pero faltaron los padres de Lowidzo, Que no han aprobado esta, esta boda No han aprobado la boda Porque el tema de la poligamia Pues hay quien lo lleva mejor Hay quien lo lleva peor En este caso Pues los padres de, Del bueno de Lubitsu Pues no la han aprobado En cambio la hermana sí La hermana de Lubitsu Claro que ha ganado mmm, ¿Sabes? Eso que dices Bueno De repente tiene tres cuñadas Claro eh, eh, Has ganado tres hermanas cuñadas Tres... Eh, tres cuñadas... Bueno, en fin, es una cosa muy complicada porque que como... Claro, la hermana de tu cuñada, ¿cómo le llama Bueno, pues en este caso todas son, ¿Son cuñadas. Son todas
1: mujeres de su hijo. Ahí, de su de hermano, su, eh, perdón. Son, eh, son tres sí, esposas. Vale. Son es,
3: esposas. Que luego, claro, yo he pensado, claro, el problema es cuando tengan hijos. Vale, tiene hijo con... Vamos a llamar con Natalí, o con Natalí dos, o con Natalí tres. Claro, ¿cómo va eso? O sea, ¿son sobrinos hijos? Eh, Sobrinijos... Bueno, investigaremos sobre el tema, yo les deseo un final feliz a todos y veremos, esperemos que no cunda el ejemplo, porque eso es un lío luego, a ver, para la familia, navidades, madre mía.
1: Cada vez se concita más gente aquí para que le des los buenos días. Porque sí. estos ya eran cuatro. Sí. La, las tres no te se me, acumula, el, el se me acumula el trabajo, sí, sí, Pero, sí. Hay que guardar la distancia de seguridad. A ver, ¿a quién más le das los buenos días?
3: Pues a los que han ideado una nueva profesión. Y es que la modelo que ha salido en alguna publicación de Playboy, Carolina Lecker, um, ha encontrado un filón en una profesión que se llama... Bueno digamos que lo que hace son exámenes de fidelidad ah. es una fidelizadora podríamos llamar um, llega a cobrar 2000 libras, dice unos 1800 euros y quien, las contra, quien la contrata son las novias de los susodichos. Entonces, ¿ella qué hace? Bueno, pues ella hace como haría cualquier persona que quiere ligar. Eh, bueno, si le añaden pues en el Instagram o no sé qué, le envía un mensajito. Mucha gente tiene eso de no mandar mmm, direct messages, DMs. O sea, que, que me puedes seguir yo te sigo, pero no me envíes nada, porque yo no quiero nada con nadie. Es, me parece muy bien. Pero en este caso sí. Eh, hola, ¿qué tal? Ay, que bien, ta ta ta, bueno, las típicas las típicas cosas y de golpe, claro, ahí es donde empieza a apretar, ¿no? entonces la chica, bueno, ponen aunque sean mensajes, yo creo que pone una música relajante, una música y tal y le empiezan. hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, bueno, eso típico de que llevas puesto ese tipo de cosas, ¿no? supongo que se dicen y tal, y uh, pues el tema es que, a ver si pican si el novio empieza a, a, inter, a intercambiar demasiadas a dejarse cosas, llevar, digamos. a dejarse llevar un poco por la situación, pues claro, luego la, la chica esta pues avisa a las, a, a las novias que entonces pues tienen ya información para decir pues hasta aquí hemos llegado. El tema es que ella está invirtiendo todo este dinero que gana en su cuerpo. O sea, digamos que invierte en el negocio. Claro.
1: Reinvierte.
3: Sí, o sea, esto el ministro Escriba tiene que saber que esto, pero además, eh, entonces
1: eh, se lo podrá desgravar si es claro. Automa, digo ahí yo. está el
3: tema, o sea, con la nueva legislación, el ministro Escriba tiene que decidir en estos casos claro. si se, es desgravable este dinero, es decir, se lo puede quitar del ingreso total que cobra, entonces Hombre, está en otra. Que sí,
1: no, porque es está. Sí. Es, directamente vinculado con el objeto el vehículo, del negocio. O sea,
3: es el vehículo con el que consigue su, su trabajo. ¿no? En este caso, bueno, pues ya ha invertido, dice, más de ciento cincuenta mil dólares en su, en su cuerpo y el cuerpo de, del delito, en este caso. Y, en operaciones bueno, de estética, ¿no? En operaciones de estética, pues bueno, todas esas cosas. Ella es una modelo africana, pero está residiendo en Barcelona, con ten, lo cual... Ten cuidado, no sea que tu mujer te ponga a prueba. No, no, claro. Ahora ya sabes qué cara tiene. Yo ya me he mirado todas las fotos digo, oye, si ¿sí me llega... No creo que te hayas mirado
1: Mira, por eso, con, pero con está el, bien Sí, no
3: La justificación yo, está bien Yo por el trabajo, eh O sea, claro, si, si sí, tengo que ver ella. todo el tema Caroline Lecker, eh Tiene 500.000 no. followers Uno más desde esta noche Cuídate mucho
1: cervello, anda Cuidado que te van a poner a prueba en cualquier momento
0: Es el fijo El Club de las Cinco
1: el club de las 5, de las 5 y 17, de las 4 y 17 en Canarias. Remontada histórica del Real Madrid anoche en la Champions 3-1 frente al PSG. Nos lo
4: explica Edu Pidal, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, explicar es difícil que te explique lo que sucedió realmente ayer en el Santiago Bernabéu, porque el Madrid que venía con una derrota de París, 1-0 con un gol de Mbappé y que al descanso ayer perdía también 1-0... Con un gol de Mbappé, que estaba siendo inferior al equipo de Mauricio Pochettino, salió en la segunda un error de donaruma que aprovecha Benzema, provoca un punto de inflexión en el partido y a partir de ahí es el Real Madrid. Es Europa, es la Champions, es el Bernabéu y es una de esas grandes remontadas que se recuerdan en la historia del club blanco. Tres goles de Benzema, victoria del Real Madrid y felicidad absoluta. Queremos ver este, este estadio, como la afición estaba hoy. Necesitamos ellos... Y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil. Pero del inicio lo empujamos hasta el final, y al final merecemos la, la victoria y la calificación. Pues el Madrid estará en los cuartos de final de la Champions. Además, el Betis perdió ayer frente al Eintracht en el Villamarín, en la ida de los octavos de la Europa League. Y hoy será el turno del Sevilla y del FC Club Barcelona.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda 0. ...carlas Lamelo...
1: Hoy en OndaCero.es nos cuentan que Ucrania denuncia la destrucción de un hospital infantil tras un bombardeo del ejército ruso. Puede ver los vídeos de este ataque en nuestra página web. La invasión de Rusia en Ucrania está dejando millones de refugiados que huyen de su país y que están, se están viendo obligados a vivir en otros lugares de Europa. Puede consultar en nuestra página web en OndaCero.es cómo es el proceso de acogida y de ayuda para los ucranianos que se marchan de su país. Y Josep Burrell pide a los ciudadanos europeos que bajen la calefacción y el consumo de gas. Puede leer los fragmentos más importantes de su discurso frente al Parlamento Europeo en nuestra página web y también ver en la sexta la entrevista que concedió ayer a Ana Pastor, donde también le cuentan en nuestra página web que los conductores repostan hasta un 15% menos por la subida del precio de la gasolina. El gasoil ha subido un 20% su precio y la gasolina alrededor de un 10%. Y como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, se ha limitado la venta de aceite de girasol. En onda cero.es puede encontrar diversos productos sustitutivos como el aceite de oliva, el de maíz. El de coco, aguacate o el de colza. En nuestra web también le explican cómo es el búnker subterráneo... ...que al parecer hizo construir hace una década Vladimir Putin en Siberia... ...y que sería capaz de soportar un ataque nuclear. Mientras tanto, la central nuclear de Chernóbil se queda sin electricidad... ...y Ucrania teme una fuga radioactiva. El Organismo Internacional de la Energía Atómica... ...dice que no se trata de una situación crítica todavía... ...pero teme por la salud de los trabajadores que siguen sin rotar... ...desde que empezó la invasión hace dos semanas. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda 0 es El juez ha autorizado desbloquear los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo para tratar de encontrar el cuerpo de la joven. Puede seguir la última hora de esta investigación en nuestra página web. Allí también le cuentan que los cinco violadores de la manada se han apuntado a los cursos para agresores sexuales de prisión y la víctima teme que se trate de una maniobra para que les den permisos de salida de la cárcel. En nuestra web también le cuentan que han encontrado bajo las gélidas aguas del mar de Wedel ...en el océano Antártico los restos del Endurance... ...el mítico barco del explorador polar Ernest Shackleton... Se hundió en 1915. Tras el naufragio del Endurance, Shackleton dirigió a sus hombres por el hielo en botes salvavidas hasta la isla Elefante, donde la gran mayoría sobrevivió durante meses alimentándose de focas y de pingüinos. El capitán, como sabía que nadie iría a buscarlos, decidió dejar a 22 de sus hombres esperando en esa isla Elefante y partir con el resto de sus marineros en un bote salvavidas rumbo a las Islas Georgias del Sur en una épica gesta en busca de ayuda. Bien, llegaron 17 días y 1.300 kilómetros después a un centro ballenero y cuatro meses más tarde regresaron de nuevo a la isla para rescatar con vida a los 22 compañeros que se habían quedado atrás. Tiene toda la historia y las fotografías en nuestra página web. Allí también le cuentan que el presidente Pedro Sánchez tendrá su propia serie de televisión. Se trata de un documental de cuatro episodios narrando el día a día del personal de la Moncloa, incluyendo al propio Sánchez. El cineasta Curro Sánchez Varela es el responsable de este proyecto audiovisual. Y la actriz Beatriz Carvajal estuvo ayer con Carlos al Sina, donde repasaron su trayectoria en el teatro, en el cine, en la televisión y aunque durante años ha interpretado a mujeres gallegas, ella en realidad nació en Madrid. Yo
5: soy madrileña nacida en la calle Santa Isabel Toma. Es... al lado del rey la para que quede claro, para que quede bien clarito, <risa> clarinete clarinete, <Clarínete>, clarinete, clarinete. <risa> no, pero no soy muy chula yo, no, no, no. no. <risa> Aquí y también he en no. más
1: de uno, una consultora sueca especializada en cómo hacer bien los programas de radio, le dio un giro a la estructura de más de uno para hacerlo más ágil. Sonaría así más o menos.
0: ¿Escucharlo? La verdad es que no. Bueno, pues lo voy a poner igual. Bueno, soy
6: sí, la auditora. Pues ya auditora.
0: Sí, si ya vas, que que pues
4: haga vas, pues
7: Buenos días, bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Hoy es Santa Catalina de Bolonia. vamos con el tiempo. Muy buenos días, y buenos días a todos. Hoy ja, va a hacer calor. Muchas gracias, Roberto. Y ahora titulares, Toribio de la Vega, buenos días.
6: Buenos días, Oriol, pues está todo fatal. Los precios suben y el paro también.
7: Muy bien, gracias, Toribio. Ahora vamos con, con la España que madruga.
4: Buenísima, Caín, y la razón, si da por dinero.
7: Muy bien, y ahora vamos con Melviva, el vino de Raúl del Pozo. Hostia, ya bueno, pues ahora vamos con el comentario de Onega Muy buenos días, el país se va a la mierda, creo. Muchas gracias, Fernando Pues ya nos has dado el tema para la tertulia de hoy Saludos a mis tertulianos ¿Se va el mundo a la mierda o no?
1: Hombre, pues yo creo que si se va a la mierda, pues sí, ¿no?
7: Pues yo, 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 también, yo, yo creo que no, ¿eh? Yo no, no he hecho para la mierda se va, hombre, que la culpa es de Sánchez Muy bien, agradezco a mis contertulios su presencia esta mañana Vamos con la entrevista más esperada del momento Majestad Juan Carlos I, buenos días
6: Aquí. Sí, por eso lo pues
7: qué pena porque nos hemos quedado ya sin tiempo. ¡Vamos! ¡Con el indulto de amor! Bueno, pues yo hoy indulto afito de Glasgow, ¿eh? Que, que, que era el tronero, ¿no? <risa> bueno, gracias Amón. Ahora vamos con la hora de cocina. ¡Pero qué fiesta! Barry White con cochas. ¡Ah! Gracias, cocinero. Ahora vamos con la entrevista de introducción emotiva. De niño le gustaba chutar la pelota en el patio. Y su abuelo le miraba diciendo, este chico llegará lejos. Antonio Banderas, buenos días.
8: Eh, buenos días, estoy emocionado, <risa> eh, por supuesto eh, me va a dar a esa entrada y, y, y la voy a poner a, al lado de los
6: goya
7: bueno, gracias por visitarnos, Antonio. No hay tiempo para más, qué pena, porque ahora íbamos a decir la película que ibas a presentar. Ya a la próxima. Vamos con Ángel Antonio Herrera, que nos ha traído unos cortes. Adelante con el primero.
5: Lo que no me gusta de Andalucía es el andalucismo profesional.
7: Oh, coño, las horarias. No, me... Bueno, pues nada, Vamos con el boleto. María Hernández, buenos días. Hola, buenos días. Confirmamos que el mundo se va a la mierda, ¿eh? Como decíais. Muchas gracias, María. Saludamos ya a José, mi Rodríguez Cieiro, que estuvo ayer en una boda. Había gente sucia, muy sucia. Bueno, pues ahora el cierre de tabuada y despedimos, venga. Pues por mí ya estaría. Muy bien. Hasta aquí el programa de hoy. No. Mañana estaremos a la misma hora el ingeniero Montesillo. Les dejamos ahora con cinco horas de cuñas publicitarias ininterrumpidas.
1: Y en la brújula con Juan Ramón Lucas, la psicóloga María Jesús Álava Reyes explica en qué consiste el síndrome del impostor.
5: Las personas que padecen el síndrome pueden agruparse te dirían dos grandes categorías en función de su estilo de afrontamiento los que se rinden y los que contraatacan es decir, en el primer Acá. caso tendríamos personas que, que aunque sean extremadamente brillantes, se conforman con puestos poco exigentes en donde no corren riesgo, digamos, de ser descubiertos y pasan prácticamente desapercibidos los segundos son personas muy exigentes, muy críticas consigo mismas y que en un intento por evitar esas consecuencias de, digamos, lo que sería su supuesta incompetencia se sobreimplican es decir, son personas que invierten grandísimas cantidades de tiempo y esfuerzo en la preparación y en la revisión de los trabajos.
1: Podéis escuchar este espacio de psicología de la brújula, como siempre, a la carta en nuestra aplicación, en nuestra página web... Su altavoz inteligente bueno, usted No, a ver que... pagué, Porque ya he dicho aplicación y Ya
3: está Claro Como hoy
1: lo he puesto al principio Y ya me descoloca Porque se descoloca digo, completamente
3: No sé si puedo intervenir Oiga, ¿no, no nos dijo
1: nada De la remontada del Real Madrid Y que se acabaría clasificando y... sí, Porque bueno. a más de uno Le hubiera Su salud cardiovascular Lo hubiera agradecido Si hubiera sabido que al final Después de tanto sufrir pues
3: eh, iban a remontar y además 3 a 1 claro y entonces en las películas en los primeros 5 minutos decimos cómo termina eso ya pasa no, con los trailers. la gracia está en no saber lo que pasará y entonces pues la gente después del gol de Mbappé eh, estaba hoy no vamos a pasar ya decían estadísticas nadie ha pasado después de un gol así y todo eso y bla bla y después empiezan a gritar como locos se ponen muy contentos yo estaba disfrutando ¿no? ...escuchando el Radio Estadio... ...y pensando... ...ji, ...uy, ahora dicen esto... ...si supieran que luego va a pasar esto... ...bueno, pues... ...es la gracia, es que no lo sepan... ...bien... ...una vez dicho esto... ...hoy juega el Sevilla... ...contra el West Ham... ...como ya les anuncié... ...400 veces que iba a pasar... ...que se iban a encontrar... ...el West Ham y el Sevilla... ...y juega el Barcelona... ...con el Galatasaray... ...la pregunta es... ...para los dos... ¿Van a quedar muy avanzados los resultados? Es decir, ¿van a quedar las eliminatorias muy sentenciadas? Y la respuesta es sí. Ambas eliminatorias, para bien o para mal, van a quedar muy sentenciadas. Aunque me sale la carta del diablo... O la diabla, porque tiene un buen par de. Bueno, sí, en fin. Pues que. Me sa... O sea, que igual alguna de las dos eliminatorias no sale lo bien que queremos, pero sí van a quedar bastante sentenciadas en la ida. Para los que quieran nacer hoy, que sepan que hoy es el día del indagador de almas.
1: Y el número de la suerte es el 1.
3: Bien, no, sí,
1: diez, sí Número 10, 0 más 1 bien, bien,
3: va prosperando sí. Si alguien ha entendido el día que... me dan el, el certificado de, de P3 Bueno, el, el, curso, el curso de básico ¿eh? Con esto usted no puede tirar cartas ¿eh? lo puede recibir no lo puedo sumar y, y no mucho y números sí ya ha entendido que es lo el indagador de almas que me lo cuente porque yo sí lo puedo explicar el, el año que viene cuando sea eh, la fecha de hoy los puntos fuertes los nacidos un día como hoy son sensibles comprensivos y emotivos Mientras que sus puntos débiles, que solo tienen dos, que esto de partida ya es mucho, ¿eh? en este libro no es habitual, son amargados, vaya, y sí, vaya, iban bien, pero claro, sí, y son introvertidos. Bueno, les dejo con una meditación, venga.
1: Así me gusta que haga usted caso de los consultores suecos y lo haga usted rápido.
3: Bien, no, porque he visto que aquí hay que ir rapidito. Venga, meditación cortita. Venga. Un alma... Puede habitar muchos cuerpos.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo. En 30
1: minutos empieza más de uno con Carlos Alsina hoy. Lo último de la guerra son las imágenes que deja
8: el bombardeo del Hospital Infantil de Mariupol. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, eh, Lamelo. Pues impactado, impactado por esas imágenes que, que están dando la vuelta al mundo gracias a las redes sociales. El propio presidente ucraniano Zelensky es el que difundía algunos de esos vídeos con el resultado de ese bombardeo de la aviación rusa sobre la ciudad de Mariupol y en concreto sobre el hospital infantil de esta ciudad que lleva ya varios días asediada completamente por el ejército eh, ruso, sin agua, sin luz, sin comida. Desde hace días 300.000 personas. ...normales, como tú, como yo... ...viviendo en esta situación... ...que Cruz Roja define como apocalíptica... ...los refugiados van... ...van saliendo de las ciudades que pueden... ...van llegando a las fronteras... ...ya hay más de dos millones... ...pero hay muchos civiles que lo están intentando... ...y que no pueden porque no se les está dejando... ...mira, sobre refugiados... ...volvemos a conectar hoy... ...con, con la frontera, con Polonia... Con, ...con voluntarios que están trabajando allí... ...lo haremos a partir de las ocho y media... ...pero también con voluntarios que están trabajando aquí en España, y donde la ayuda se canaliza, principalmente gracias a los ayuntamientos. Se están poniendo de acuerdo, están coordinando este trabajo a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y a partir de las ocho y media vamos a hablar con el presidente de la FEM, con Abel Caballero, en más de uno.
1: Y luego está el debate, claro, sobre el impacto de la guerra en la economía,
8: en la inflación. Sí, con una doble vertiente, la de la petición que verbalizaba ayer el ministro de Exteriores de la Unión, José Borrell, que ya habían trasladado algún otro directivo de alto cargo de la eh, Unión Europea y también de, de otros eh, países eh, comunitarios, que es ese de intentar reducir el consumo de gas bajando a algún grado el termostato, porque en la mayoría de casos ese gas se compra a, principalmente a Rusia, no en el caso de España, donde solo dependemos eh, por menos de un 2% de ese, de, ese, de ese gas ruso, pero en el resto de Europa... La media está en el 40%. Si bajamos un grado, dijo anoche Borrell en el objetivo, ahorramos un 7%. Hay un 7% que no tendremos que comprar a Putin y ese dinero lo está destinando el presidente de Rusia a financiar la guerra. Bueno, la otra vertiente es la que se pudo escuchar ayer en el Congreso, a primera hora, en la sesión de control, a la ESO de las 9 de la mañana, cuando el presidente del gobierno culpaba a la guerra, culpaba a Putin de la inflación desbocada que llevamos sufriendo desde el pasado verano. Solo a eso decía, aunque hasta ahora esa excusa no la había planteado, por lo menos de esta forma tan directa. Antes se hablaba de, de, de otras cuestiones como el bloqueo de los puertos, toda la, la, la crisis de logística de la que hablábamos a finales del año pasado como principal causante de la inflación. Por cierto, mañana va a publicar el INE el dato de inflación de nuestro país de febrero. El dato definitivo, el adelantado, hay que recordarlo, se situó en el 7,4% con esos, en esos primeros días de guerra. A ver cómo queda mañana el dato definitivo. Eso en cuanto a los datos, pero tenéis otras historias también que nos vais a contar en esta primera parte de Más de Uno. Sí, por ejemplo, a partir de las seis y media, Zumer. Cuenta en la Betacultureta lo del Endurance de Shackleton, localizado ahora, fotografiado entonces y contada su historia hoy por Zumer, Repasando también la historia, pero la de este día, lo hace Fortea, nos habla del importante, de lo importante que es el 10 de marzo para una ciudad de nuestro país, Salamanca. Y luego él cuenta por qué Poco antes de las 7 de la mañana Después a las 7 y media Comenzamos con la liga habitual de las temperaturas en nuestro país Después la de España que madruga Con Amón, con el profesor Rodríguez Brown Con Marta Garceller También con Félix José Casillas Y con Rafa La Torre Que no sé si hablará hoy más de fútbol que de periódicos A ver, a ver cómo viene después de la remontada del Madrid A las 8 y media Ónega El gallo que va a pavonearse Y la tertulia, claro Y luego a partir de las 10 Pues más, más de uno Porque vais a hablar hoy ¿De peces muertos? Bueno, sí, de peces... Bueno, sí, sí pero no, mira, no directamente de peces muertos, sino de cómo los peces que murieron en masa en el pasado han servido ahora para determinar en qué estación comenzaron a extinguirse los dinosaurios. Gracias, por ejemplo, a lo que tenían en su estómago. Todo esto, que es pura ciencia, pues lo explica mucho mejor que yo. A Parisi, y lo va a hacer hoy, a partir de las 11 hablamos de eso, de ciencia con él. También tenemos acertijos matemáticos con García Cremades. La solución... ...como siempre pasado el mediodía... ...antes de escuchar las cosas de José Mí, ...y no se me olvida... ...la segunda parte de Más de Uno... ...la empezamos a las 10... ...ya que es jueves... ...con Laura Guasa... ...y con Agustín Jiménez... ...con Leo Harlem... ...y con Jesús Manzano... Por ¡Programón! ¿no? Siempre, ¿no? siempre, siempre...
1: ¿No te ha gustado a ti la versión esa exprimida... ...no, así um, cortita... ...que pusieron ayer? Mm. No, no mm. acaba de...
8: No, no... ...no acaba de profundizar en nada... <risa> No mucho mejor
1: besito. seis horas y media, ¿no? Hombre, claro. Claro que sí. Pues a partir de las seis y hasta las doce y media, más de uno con Alsina y también con lo Rubén Lo importante Bartolome. es
8: trabajar y no parar de hacerlo. Claro
1: que sí. Si no, oye, ¿qué haríamos? Imagínate.
8: Programas así de express. Yo, a Uy. mí no se me ocurre otra cosa. Lo bien que se pasa aquí, uno pasa Ajá. uno las noches. Estamos aquí estupendamente. <risa> Cuídate mucho. Un abrazo. Un
1: abrazo. Hasta
6: luego. Chao.
0: ...de lunes a viernes... ...a las 5 de la mañana... ...levántate o vete a dormir... ...con el Club de las 5 ...Carlas Lamelo...
1: ...ahora ya les hemos explicado... ...con Juan Carlos Vélez... ...al principio del programa... ...que José Borrell estuvo ayer... ...en el objetivo de la sexta... Mm. ...pero claro... ...David Cervellón nos resume los momentos más destacados de esta entrevista.
3: Sí, una, una entrevista extraordinaria, la que, la que le hizo Ana Pastor. Estaba especialmente lúcido, Borrell iba contando todo con todo lujo de detalles, no se quedaba nada, por ejemplo, eh, comentaba eso, ¿no? La postura de la Unión Europea que, y que la OTAN no entrará en el conflicto, pues precisamente para evitar la, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y sobre todo matizó eso de lo que, de que nos decía que no usásemos el gas, etcétera, y eso sí, de la inevitable subida de precios.
5: Vamos a tener problemas de precios, seguro, y... Puede que también los tengamos de cantidades. Nosotros no, en España no, porque afortunadamente no recibimos gas ruso. Nuestro gas viene de otra parte. Por lo tanto, mi consejo, mi petición, de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso, no va con los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso. Pero para el resto de Europa sí. En este momento tenemos que dejar de pagar al señor Putin los aproximadamente 700 millones de euros que le pagamos cada día, por el gas, por el petróleo y por el carbón. Con eso alimenta la guerra. Le hemos bloqueado sus cuentas en el extranjero. Hemos bloqueado las reservas del Banco Central ruso en aquellos bancos centrales que controlamos. Eso es mucho dinero. Pero 700 millones al día también es mucho dinero. Hay que cortar eso. ¿Cómo? Consumiendo menos. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues bueno, una manera bastante elemental es que todo el mundo consuma un poco menos en su casa. Un grado menos de temperatura en casa son 7% de ahorro de algarro Dos grados es un 14% menos. Los refugiados pasan mucho más frío. Yo creo que es un esfuerzo de solidaridad perfectamente posible.
3: Y además yo te digo, yo no sé, tú, pero yo un grado o dos grados no lo noto. Eh, o sea, es eso que si no te pones pones una chaquetita más o una mantita más si estás viendo la película en casa, ¿verdad? Y con eso, esos son miles de millones que, que no van a Putin, así que he visto de esta manera. Bueno, en fin, eh, Carla, sigo enamorado yo del programa Las Tres Puertas de María Casado, me parece una, un programón en la, en la televisión pública. En esta ocasión tuvieron muchísimos invitados y entre ellos Isabel Cuchet acompañada de su madre y la anécdota de cuando eh, renunció ...a dirigir una película que terminó ganando más de un Oscar. ¿Cómo le dices que no una peli que
0: luego gana un Oscar? ¿Eso te lo están recordando? Toda la vida me lo van a recordar. Vida, ¿Toda la vida? Sí, lo que pasa es que, claro, para, para, eh, para separar equívocos, para, para deshacer equívocos... A mí cuando me propusieron esta película, era en unas condiciones... ...donde yo no tenía poder para escoger quién iba a ser la protagonista. Es decir, a ti te proponen una película uh -huh. en la que te dicen va a ser esta protagonista que era la productora ejecutiva, que era Sandra Bullock. Y, tú ¿Y yo dices no la veía. Que tú a Sandra Bullock no la veías. Que yo no la veía, claro. ¿Cómo se lo decías a ella? Y se lo dije. Y luego fue
2: la
3: peli que hizo. Eh, sí, pero no la hizo Sandra
2: Bullock. ¿Cierto?
3: ¿Y cuál era la peli? Pues no era, no era Sandra Bullock, efectivamente. La película era Million Dollar Baby, que finalmente estuvo dirigida por Clint Eastwood y ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz, en este caso... Hilary Swan que fue, ahí sí que a lo mejor Isabel Cuchet sí que hubiese visto más el perfil. los claro, es que como le dices tú a la productora, sí es que es que no vas a hacer tú la película. Sí. La, la, me gusta la idea, pero tú no. ¿eh? O sea, te pone el dinero, pero sí. no te
1: dejo hacer el papel. Bueno, <ríe> no está, está mal. Está complicado. Bueno, también actores ayer en El Hormiguero, por cierto.
3: Sí, Natalie Poza y Luis Taera eh, para presentar la segunda temporada de La Unidad. La serie de Movistar Plus Que tendrá nuevos episodios A partir del 18 de marzo Y Pablo le preguntaba a Luis Por el tipo de papeles Que habitualmente le toca interpretar A
6: mí me ha gustado mucho Luis Que eh, eh, aquí haces de bueno Porque, sí, de porque siempre eh, o eres un preso O eres ahora un corrupto no quedamos, ¿eh? O eres un traficante <risa> ¿Has tenido que amenazar a alguien en esta serie? O, no, no, o esta eso, vez no, yo creo que ahora Gracias a Dios, como decía mi madre Pues ya me van a ya me dan papeles así un poco más más buenos, ahora solo me queda hacer una de Morrear, que es lo que...
4: No, no. <risa>
0: no, pero Luis es el alma de la serie en cuanto a que dentro de la unidad posiblemente sea uno de los personajes más queridos y... Sí, pero no nos desviemos del tema no. eh, eh,
6: Lo de morrear que ¿No te han dado nunca un...? El, no. Yo además quería morrear con lengua No de morrear... No, mira, muy pocas veces La verdad, hombre, el problema no es que te encasillen El problema es no trabajar Con lo cual, pues, pues yo feliz, pero sí Sí, esto, ya mis sobrinos de pequeño me, me, Yo le decía a mi sobrino Mi sobrino me decía ¿Vienes a la playa a jugar conmigo? Y yo le decía, no, tengo que ir a Madrid a hacer un capítulo Y me decía, vas a Madrid a hacer un capítulo, ¿a cuántos matas? Y si le respondía Si le respondía Pues no, no mato a nadie en este capítulo Me decía, ay, qué pena Entonces, ¿cómo te matan a ti? Oh. Es que,
3: uh, alguien tenía que morir Sí, 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 sí eh, Si estaba él de protagonista Pues alguien tenía que morir Y es que le estaban preguntando mucho Él, al menos, defendía mucho a Luis Que quería papeles eh, O sea, que estaba encasillado Que quiere papeles o románticos, o, o da igual, aunque no sean románticos, pero que, que, que puedan dar lengüetazo. Él dice, quiero morreos, pero además quiero morreos con lengua. Y claro, el tema al final se les fue de las manos.
0: Natalie,
2: ¿tú, tú sí has hecho escenas de morreo?
5: Eh, algunas. Vale, pues, entonces... Hago, bastante que no, es, ¿eh? ¿eh? ¿La verdad es? Te, te...
6: es? carencia, carencia interpretativa de morrear término te... real Yo tengo una carencia que, ostras, mira, puedo empezar haciendo películas de besar sobrinos. Sí. Y de ahí a más. Claro. Y de ahí... Bueno, es una propuesta a los directores. Es una propuesta que os hago abiertamente. Se morrear. <risa>
0: Pero si el problema,
3: el problema, de Luis, es que no calla. ¿Cuándo ibas a morrear? Si es que no se te puede callar. <risa>
6: se puede morrear hablando, ¿eh? Hay, hay estudios.
3: Demuéstramelo.
6: Mira. <risa> Mira, madre. Una guitarrilla. Es
3: como tenemos una relación muy especial, bueno, madre bueno, e hijo. Qué situación
6: tan violenta. Pues. No no. Eh, eh, pero bueno, qué, se puede morrear hablando. Así se, se mueve ser. la
3: unidad antiterrorista
6: española. O sea, claro. Está ahí
3: se dicen madre y hijo lo explicaban porque él siempre le llama madre a ella porque en una creo que en una obra de teatro pues interpretaba a su madre y de ahí ya le ha quedado lo de madre y claro Natalipoce decías que parece que tengamos ahí un rollo extraño de que eres hijo mío tal no sé qué, tiene esta explicación lo que pasa es que al final terminaron con este morreo con lengua hablado, que es una nueva forma de, de besar. ¿sí? Y todo en la tele. Eso sí. Pues están a tres
1: players, si usted lo quiere volver a ver. Aquí se lo hemos contado, pero claro, no se lo podemos enseñar.
0: En el Club de las cinco nos jugamos España a cara o cruz.
2: Antonio, camionero español. Hola, buenos días desde la ruta. Buenos
0: días, madrugadores.
2: Todavía
6: bajo los efectos del sueño.
0: Un abrazo
4: a todos los madrugadores. Vamos ya camino de nuestra cafetería que abrimos a las 6 de la mañana.
0: Gracias por hacernos más agradable la mañana a los madrugadores. Buenos días para todos. 676-760908.
1: 676-760908. No tenemos una, sino que tenemos dos monedas. La bueno. cervejó, elige. Tengo una de 2 euros. Sí. ¿Y la otra? Con un señor que debe ser
3: francés Bueno Y eh, otra con Juan Carlos I Tú eliges Es que me... <risa> Claro ¿Qué digo? ¿El francés? O sea, ¿qué me tira más? ¿El francés o no, Juan Carlos I? No sé si, es, Fran... no no sé si es francés ¿eh? Pues <risa> nos vamos a quedar con el francés hoy Sí, yo creo que... Pues venga Sí, sí Hombre
1: A ver, suena distinto, ¿eh? Sí, claro. Esta es la de dos euros Esta es la de uno Suenan diferente también tengo voy a tirar una, una
3: cada una. Voy a, a tirar una a cada si una. Podemos... Igual si
1: me equivoco, luego ya no sé si es cara o cruz. Pero bueno, ya verdad. saben, aquí nos jugamos España a cara o cruz con una moneda tan fácil y tan sencillo Usted nos manda una nota de voz de WhatsApp al 676 76 0908 y vota por una comunidad autónoma, por la que usted quiera. Luego lanzamos la moneda y si acierta, 10 puntos para esa comunidad. Si falla, solamente 5.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Leo de Cantabria. Quiero apostar Cruz por Cantabria. A ver si remontamos un poquito el vuelo. Que tengáis buen día. Venga, chao. Venga, vamos
1: a ver. Igualmente, ahora lanzo la de dos. Y ha salido Cruz, así que bueno, enhorabuena. Con esto, Cantabria llega a los 100 puntos y sigue en la séptima posición. 676-760-908.
5: Buenos días, club de las cinco. Hablo bajito para no despertar a la familia. Eh, quedan 25 minutos... Para las 5 de la mañana Por si les interesa ese dato Claro Y al vidente Eso del Atlético de Bilbao Que iba a ganar Toma ya Haga la valencia Pues venga Javier Que dice cara para Madrid Que tengáis muy buen día Y feliz jueves pues un sí, saludo, un abrazo enorme.
1: Igualmente, muchísimas sí. gracias. Por si a usted le interesa el dato, quedan 14 minutos. Sí, ahora ya 14, las sí. 6, claro. Las 5 en Canarias, ¿qué había dicho? Caro Cruz.
3: Este había dicho cara o Cruz. ¿Qué habría dicho? Cara para Madrid, sí, Venga, sí. Venga, vamos allá. Para Madrid, a ver si sale
1: Cara o. A ver, que la, sí. la moneda se revela. Esta pero es la que Juan... no
3: haga enfadar mucho al señor Vidente. Trata de que Juan puede... Carlos, ¿vale? Eh, Juan Carlos, Cara es fácil de saber. ¿Ha salido Juan Carlos? No, ha salido un 1. Cruz.
1: Oh. No, no. Por... A 5 puntos cinco. para la comunidad de Madrid: 676-760908.
4: Buenos días al Club de las 5. Cervelló, por favor,
8: vigila la limpieza del juego. Yo ah. pido cara para eh, Ucrania. <risa> Vaya. Pues no está, está difícil
3: porque no, no lleva puntos. Eh, cuando he dicho lo de la limpieza digo, no, igual que, es por, que, por lo de control. las duchas. que no, no si nos yo también lo he pensado.
1: ¿eh? Hoy estoy limpio y... vamos Púlpuro. Bueno, Puedo pasar la prueba del algodón, no hay ningún problema.
3: Eh, lo de Ucrania lo tenemos complicado. Pues tendrás de... que elegir
1: tú la comunidad y tendrás que decir.
3: Pues claro. mira, voy a elegir Ceuta, que es la que solo lleva 10 puntos, en la última clasificada, a ver si así sube un poco. ¿Nos ha dicho cara o cruz? Cara para Ucrania, ¿no Venga, Pues cara para Ceuta en este cara caso. Cara para
1: Ceuta, pues ha caído en el cable, así que tengo <risas> que volver a, a tirarlo. A ver. A ver. ¡Cruz! Pues nada Bueno Bueno cojo la otra moneda Le toca otra vez a Juan Carlos 676760908. Hola Buenos días Un placer estar hablando con ustedes Le llamo de la carretera Destino a Madrid A Soy brasileño Y juego a cruz Por la comunidad de Madrid Un fuerte abrazo Hasta luego Vamos allá Saludo a todos los que están en la carretera Seis siete 0908 por la Comunidad de Madrid.
3: Llamaba desde Carretera, que es un precioso pueblo, a ver si sale... Que, ¿Ha salido es,
1: cara? ¿Ha salido el Rey Juan Carlos?
3: Pues entonces mal, porque oh. era... Nada. Era cruz. Sí, era cruz. Pues nada. Oye, ¿cómo va la, la clasificación? Pues vamos a ver. Entonces seguimos en primera posición en la Comunidad Valenciana con 280 puntos. En segunda posición está Extremadura con 215. Tercera posición para Madrid, 210. Cuarto. El, el campeón de invierno va cuarto, ¿eh? Que era Castilla-La Mancha con 195 puntos. Y en quinta posición va Andalucía con 160.
1: 676 ocho Buenos días al Club de las
6: Cinco. Hombre. Somos dos panaderos de la Resistencia Panadera de la provincia de Valencia. De Valencia. Concretamente del pueblo de Alberique. Y Muy para amor. el sorteo de España o Cruz pedimos
1: cara. Me gusta más el nombre que le han puesto al concurso. Sí. Tenemos <risa> que haberle puesto España o Cruz. España o Cruz me, me encanta. Muy España o Cruz. Muy adecuado. Bueno, le toca la moneda, que no sé dónde es. 676760908. Está, ha dado pocas vueltas. Ha salido Cruz.
3: Y, y qué habían pedido cara, ha, había, ¿no? Pedido cara, y, sí. Habían pedido cara, pues Creo nada, que sí.
1: A ver, pedimos o sea. el bar para estar seguros. Sí. Buenos
3: días al club
1: de, sí. Alberique. de Alberique. Y para el sorteo sí. de España o Cruz sí. pedimos... ¡Caro! Claro, pues, claro. el, me gusta el nombre de España o Cruz. ¿eh?
3: Cualquier día le cambiamos el bueno, nombre. Bueno, acuérdate que ya nos habían propuesto también Caras Olises. Que eran eh, para Cruz de alguien. O sea, España Ulises sería precioso, como no, no vamos a entender nada, pero España Ulises sería la, la versión alternativa del concurso.
1: Venga, pues la semana que viene, otro concurso aquí en el 676 760 908. Puede ir mandando notas de voz de WhatsApp porque nosotros las guardamos. 676 760 908.
0: El club de las cinco, Carlas Lamelo.
1: Y hoy es 10 de marzo, día en que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista que bajará este jueves un 21,82%, se situarán los 369,75 euros el megavatio hora por lo que se aleja, por segunda jornada consecutiva, del máximo histórico registrado el martes. Hoy se celebra también la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea convocada por la presidencia francesa para discutir sobre un nuevo modelo europeo de crecimiento e inversiones y los ministros de Exteriores de Rusia y de Ucrania se reúnen en Belek con su homólogo turco como mediador en medio de la guerra desatada por la invasión rusa. Esperemos a ver, veremos a ver qué sale de esa reunión. Los ministros de Energía del G7 se reúnen en un encuentro albergado por Alemania, que ostenta la presidencia de turno, y los ministros del Interior de Polonia, Alemania y Francia se reúnen en la frontera polaca con Ucrania para abordar la situación creada por la llegada masiva de refugiados causada por la guerra en territorio ucraniano. Y a Polonia llega hoy la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en la gira que esta semana le va a llevar también a Rumanía con el propósito de demostrar en ambos países el apoyo de Estados Unidos al flanco oriental de la OTAN ante la invasión rusia-rusa de Ucrania. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. Hoy también tenemos reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo para discutir la política monetaria de la zona euro. El Ministerio de Sanidad y las comunidades tienen también previsto alumbrar este jueves la nueva estrategia de control de la COVID-19, la hoja de ruta por la que se guiará la siguiente fase de la pandemia de la que queda por despejar esa gran incógnita. ¿Cuándo y dónde se podrá quitar la mascarilla en interiores? Y las Cortes de Castilla y León celebran la sesión constitutiva tras las elecciones del 13 de febrero pasado con la incertidumbre aún sobre la composición de la mesa con posibilidades de que la presidencia de la Cámara recaiga en el Partido Popular o en Vox y también la influencia que puede tener en la posible formación de gobierno en la comunidad ...que aún negocian, por cierto, fundamentalmente... ...el Partido Popular, Vox y Soria ya... ...aunque hay movimientos también del resto de partidos... ...para tratar de condicionar las diferentes estrategias... ...y hoy se celebra el debate a la totalidad... de la ley de la vivienda en el Pleno del Congreso... ...y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iseta... ...y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones... ...José Luis Escrivá, informan de los avances... ...que se están alcanzando en el marco de los trabajos... de la Comisión Interministerial... ...para el Desarrollo del Estatuto del Artista... ...y la Audiencia Nacional celebra la vista... De... De extradición de un ciudadano británico reclamado por Estados Unidos... ...por acceder de forma ilícita a 130 cuentas de Twitter... ...entre ellas las del presidente Joe Biden... ...y la del expresidente de Estados Unidos Barack Obama... ...o del dueño de Microsoft Bill Gates. En Estados Unidos la Oficina de Estadísticas Laborales... ...publica los datos de la inflación del mes de febrero... ...mañana sabremos los definitivos aquí en España... Tras un inicio del año en el que la tasa en Estados Unidos se colocó en el 7,5%, la más elevada desde el año 1982. Y el presidente estadounidense Joe Biden recibe a su homólogo de Colombia, a Iván Duque, para hablar sobre la promoción de la democracia en Latinoamérica, la migración regional y la invasión Rusia, rusa de Ucrania, en el primer encuentro oficial entre ambos. Y el rey Felipe VI viaja a Chile para asistir a la toma de posesión del presidente electo Gabriel Boric. Real Madrid 3 PSG 1, el resultado de remontada histórica en una noche de Champions que
4: nos cuenta Edu Pidal, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, es que el resultado explica eso, un marcador. Real Madrid 3 PSG 1, pero lo que se vivió ayer en el Santiago Bernabéu fue emoción, fue alegría, fue algo que conecta al Real Madrid con sus aficionados, fue una noche de esas de remontada europea ante un todopoderoso PSG, el de los millones, el de Messi, el de Neymar… ...el de Kylian Mbappé... ...que hincó la rodilla a la segunda parte... ...gracias a tres goles de Karim Benzema... ...el francés y Carlo Ancelotti. Creo que cada partido es una final para nosotros... ...tanto como Liga como, como Champions... ...pero hoy mostramos que el Real Madrid está, está vivo.
6: Hemos ganado después de un partido muy difícil... ...muy complicado... Más complicado después el gol de Mbappé, hemos sufrido mucho a recuperar el balón. Después, con una presión arriba que la hemos intentado en el entrenamiento, ha salido el primer gol. Desde ahí el partido ha totalmente cambiado. La afición ha empezado a empujar y nosotros a crear más, más y más. Ha salido una noche espectacular y obviamente somos muy felices.
4: El Real Madrid estará en cuartos de final de la Champions League, también se clasificó ayer el Manchester City e incidentes en el túnel de vestuarios después del partido del Santiago Bernabéu. El presidente del PSG y su director deportivo, Leonardo, mostraron, según decía el acta del árbitro después del partido, un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros. Cuando el árbitro les pidió que se fueran bloquearon la puerta y el presidente golpeó deliberadamente el banderín de uno de los asistentes, rompiéndolo se quejaban de una posible falta no pitada de Benzema a Donnarumma en el primer gol del Real Madrid, no es la primera vez que lo hacen los dirigentes del PSG, hoy es el turno de la Europa League, en realidad ayer ya jugó el Betis que perdió 1-2 con el Eintracht hoy juega el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona, lo contaremos también en el Radio Estadio de Onda Cero
0: en el Club de las 5, nos jugamos España a cara o cruz. Mándanos una nota de voz. 676 76 0908 676 76 0908
1: si usted quiere puede participar, ¿eh? vamos a guardar las notas de voz para la próxima semana ya Pero 676-760-908 para explicarnos lo que usted quiera Y de paso votar cara o cruz por la comunidad autónoma que usted desee 676-760908 Hoy se estrena en Netflix, por cierto, una serie antológica Que recorre diversos países árabes para hablar de su visión del amor Y de las relaciones humanas Una serie que se llama El amor, la vida y un montón de cosas más
3: Una forma diferente de ver estas, estas series, la, la historia del de, de amor, ¿verdad? Desde diferentes prismas, porque entre los países que, que visitamos escuchamos escuchamos, en inglés, pero para que veas que vamos a visitar Egipto, Palestina, Arabia Saudí, Túnez, Líbano o Marruecos, ¿no? Es una, como decías, una serie antológica, que toca el tema emocional, lo romántico, está protagonizada claro, por varios actores, entre ellos Ahmed Es, que es, el más, que es el más conocido, también un montón de directores diferentes, es una forma diferente de ver cómo se entiende el amor y las características en cada uno de estos países, así que de verdad que es una forma de viajar digamos en estos tiempos que son complicados verdad pues eh, desde el sofá eso sí tapaditos con una manta y así ahorramos ese ese el, grado de, tato, de sí, sí y dejamos a Josep Borrell más, más contento que eso también es importante
1: el amor la vida y un montón de cosas más así se titula la serie venga cervello, que tengo dos monedas ¿cuál quieres que gaste para para el café ...la francesa... ...sí, porque así nos tomamos uno cada uno... sí hay, claro. con la de un euro no me llega para dos cafés...
3: ...exactamente... ...yo uno largo... ...venga, pues ahí está... Uno largo. ...un solo largo... ...sí, Toma solo largo... ...un sí. cortado... Vale. ...venga, a ver... El el ahí está el café. ...bueno, sí. hoy nos vas a hablar de... ...una boda... ...sí, sí, 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 sí... sí. ...una boda... está ya la... la temporada pronto... De, ...de las bodas... ...ah, claro, es verdad... ...sí, sí, pues esta... ...fue un poco complicada... ...en la ciudad de Etawa... Eh, en la India... Bueno, pues digamos que la boda se terminó anulando y ahora te cuento el porqué sí,
1: Pero, se empezabas con una boda que se casa tres por uno
3: sí, y, esta, y esta ninguno esta no se casa ninguno,
5: nadie Quédense ¿eh? hasta el final porque hay una gran sorpresa efectivamente
3: sí, sí amigos eh, impresionante Carmen el tema es que The Times of India mmm, avisa que bueno, eh, digamos una pareja iba, iba a casarse y en el intercambio de arras era una mujer, ella de arras tomar bueno, se percató de que su pareja estaba todo el rato él, eh, ajustándose el tocado tradicional ...que llevaba... ...o sea, tocado, pero tocado en la cabeza... ¿eh? ...tras muchas eh, sospechas y sorpresas también... ...descubrió que... ...su futuro marido era calvo... ...y todo este tiempo había estado usando un postizo... ...al enterarse... ...la novia se desmayó en plena ceremonia... ...o sea, el momento de las arras... ...todo muy bien, ay qué bonito... ...hay pétalos y todo eso... ...se desmayó, cayó a plomo... ...y cuando recuperó el conocimiento... Dijo, no, hay, no, no, que no, que no, que no me caso y tal. Bueno, a Kumar se quedó atónito, bueno, atónito y sin mujer. Porque, claro, es eh, digamos que no tenía un pelo de esto de terminar bien. Y, efectivamente, pues claro, así que, en todo caso, eh, supongo que es un tema de... si no, no era tanto, digamos, porque su marido fuese calvo, sino porque no le había sido sincero o le había estado ocultando, eh, eh, o sea, una cierta información, algo que entiendo que tarde o temprano ella terminaría descubriendo, pero él supongo que imaginó quiso llegar hasta el minuto 90 en este caso. Pues con esa, con esa sorpresa y esa información, tú imagínate, en la noche o sea, de la bodas... Como la remontada de ayer, pero en vez de claro, boda. Claro, se va a agarrar de donde... y no, no no tiene... Ya. claro, se le va todo. Bueno, pues deseamos que sean felices, eso sí, con otras parejas. Te veo nupcial, Cerro. Mucho. ganas a de, mí de me boda? Gusta. Yo le veo una película esto. Pues Sin oye, pelos... Se
1: han hecho en... esta de la boda, las sí, van sí, a hacer sí. la serie de Sánchez. Ah. Llega Carlos Alsina, aquí, a más de una onda cero.